0: E agora, na Petrópolis Rádio Difusora, o programa Entenda os Seus Direitos. Produção e apresentação, Souza Vasconcelos Advogados.
1: Olá, meu amigo, minha amiga, uma boa tarde. Iniciamos mais um programa Entendo os Seus Direitos. Hoje, na minha companhia, Maiara Vasconcelos Lima, do escritório Souza e Vasconcelos, temos a oportunidade de trazer a doutora Thaisa Rippel para nos esclarecer sobre um tema que está muito acentuado, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que na verdade é uma continuidade, é um bate-papo que nós tivemos nos últimos programas. E hoje estaremos informações sobre a área da saúde. Nós, doutora Thaisa, muito obrigada pela sua presença. Fale um pouquinho com o nosso ouvinte. Boa noite, doutora Maiara. Boa noite a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a
0: Lei Geral de Proteção de Dados. O meu nome é Thaisa e eu sou advogada atuante nessa área. E eu espero é, que vocês conheçam a lei, para quem não conhece. Tem muita gente que ainda não conhece. E quem já conhece, que entenda um pouquinho mais, um pouco mais a fundo, principalmente no
1: que, no que diz respeito à área da saúde e à lei. É, isso é bem interessante. Nosso último programa que tratou sobre o tema da LGPD, nós fizemos uma, uma apresentação genérica, né? uma coisa mais abrangente, é, trazendo alguns pontos é, tocantes a todas as áreas. E hoje... É, com essa questão da pandemia, até fica bem evidente evidência a questão da área da saúde, a necessidade de atendimento e o que essa lei vai impactar é, nesse ramo específico. E nós temos um ramo específico porque é um ramo que trata de informações muito sensíveis da vida né, do cidadão, do indivíduo. São informações é, sobre ah, os dados cadastrais dele, sobre a questão até prontuário. Então, isso se tornou até é, um, um alvo né, de informações de inúmeras clínicas, de hospital, até nossa consultoria nesse sentido, né? E a doutora Thaisa, com muita, muita sapiência, muito, muito brilhantismo, vai trazer, vai explanar um pouquinho sobre esse, esse assunto para quem nos ouve, até para o nosso ouvinte, quando ele for a ser atendido num hospital, para ele saber que tipo de dados ele pode fornecer, como que esse dado vai ser tratado, não é isso mesmo, doutora Thaisa? Exatamente, como muito bem dito pela doutora Maiara, a gente já veio aqui falar sobre o assunto,
0: só que naquele, naquele momento, junto com o doutor Matheus, a gente abordou o tema de uma forma geral. É, eu vou até recap recapitular um pouquinho do que a gente falou, muita gente não sabe ainda o que é essa lei, é, é uma lei sancionada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o que é ela dita? Ela regulamenta o tratamento de dados pessoais. Então, assim, tratamento, dados pessoais, o que, que é isso? Dados pessoais é qualquer dado que identifique uma pessoa. O seu nome, o seu CPF, o seu dado biométrico, um prontuário com todas as suas informações de saúde. Tudo isso são dados. É seu telefone, e-mail, qualquer coisa que te identifique vai ser seu dado pessoal. Tratamento, o que é tratamento? É a coleta, o armazenamento, a exclusão. Quando você vai em algum lugar e você dá o seu CPF, por exemplo, isso já significa um tratamento do seu dado pessoal. A lei veio para regulamentar esse tratamento, para as empresas pararem de ficar tratando dados da forma que elas que queriam. É, isso é muito bom, tanto para o titular, quanto é um diferencial para essas empresas. Então, assim, é, é uma lei que vai trazer muitos benefícios, ela já trouxe muitos benefícios para as empresas, para as empresas e
1: para os titulares dos dados. Isso, é, é até interessante quando a gente fala é, do nosso cadastro, é, os antigos já falavam que o, o bem mais valioso do homem é o nome. né? E nós vemos que realmente essa informação é valiosíssima, não só para as empresas de consumo em geral, nós estamos falando de, de grandes empresas que... Vendem, né? Produtos, mas também aquelas que prestam serviço. E na questão da área de saúde, é, como ah, inicialmente havia pontuado, nós temos dados muito sensíveis, que é justamente os dados clínicos. Aí você fala, ah, Mayara, quem é que vai ter interesse de saber que um familiar meu, por exemplo, possui câncer? Aí nós temos empresas farmacêuticas, uhum. né? Que já podem é, é, crescer o olho naquela informação, naquela cartela de cliente. Ah, mas para que ela vai querer? Pra ela saber como que vai funcionar o, mer o, o mercado de consumo. A que a quem cidade, por exemplo, ela pode fornecer um produto específico. Ou até mesmo, né? É, patentear certos é, medicamentos para uma área, né? Voltada para aquela necessidade. Aí eu chego tendo uma informação privilegiada. E o que a lei, acho que ela busca justamente é trazer uma proteção específica para o indivíduo, né, que é a parte mais vulnerável dessa relação, para ele não ser exposto a essa famigerada rede de consumo. Se eu estiver pontuando alguma coisa a mais aqui, doutora Tess, peço que me interrompa, mas é, é algo que para gente é, é, é crucial essa questão da lei, de, lei geral de proteção de dados, e como você bem pontuou, a questão do selo de qualidade. Há ah, muitos anos nós tínhamos a questão da a cultura, né, do selo ambiental trazer um, um diferencial para a empresa. A empresa que, por exemplo, faz uma coletagem é, e trabalha em prol do, do meio ambiente seria uma empresa politicamente correta, então eu tenho prazer em, em ter o fornecimento do serviço prestado por aquela empresa. Quando a gente fala da lei geral de proteção de dados, eu acho que segue, de repente, essa mesma linha. Exatamente. A empre... é,
0: o titular de dados ele ainda não tem esse consentimento, ele ainda não tem essa dimensão do que vale o seu nome. Hoje em dia, dados são dinheiro, é dinheiro, é uma, é uma petróleo. Todo mundo quer um banco de dados, todas as empresas querem um banco de dados. Elas conseguem fazer seu perfil comportamental, direcionar o que você compra, o que você pensa, tudo através de seus dados, principalmente no ambiente virtual. É, nos Estados Unidos, uma eleição já foi, já foi alterada por esse, por esse manuseio dos dados pessoais. Então, assim, é interessante que os titulares, quem são os titulares? Somos nós, pessoas físicas. Que a gente tome esse consentimento, esse, essa dimensão do que vale em nossos dados. O nosso nome não é só nosso nome. O nosso nome é tudo. Não só o nome, o CPF, a data de nascimento. Com tudo isso, os bancos podem lucrar, o, as farmácias podem lucrar, os planos de saúde pode, podem lucrar com base nos nossos dados. E a gente não está nem sabendo. E direcionar a nossa vida, né? Sem a gente saber. A gente vai ficar igual um, um bonequinho e eles
1: comandando o que, que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Isso é bem interessante. Você Tocou no assunto sobre farmácia E a princípio quando a gente fala aplicação da LGPD na área de saúde A gente cria assim a dimensão de que seria Apenas para hospitais uh, Para clínicas que fazem atendimento De repente de um exame, mas a farmácia Na verdade ela está envolta Nessa essa relação de saúde né, uh, Do direito de, é, direito de saúde Enfim, e a gente é, Verifica, a gente também fornece dados sensíveis Para a farmácia E o que me chamou a atenção é que embora A lei seja de 2018 e já esteja sendo aplicada, boa parte das farmácias não se eh, condicionaram às novas normas, né? E, e eu falo isso porque às vezes eu preciso comprar um medicamento, faço uma pesquisa de preço no site e a empresa me pede alguns dados e eu não vejo como estão sendo tratados meus dados. Doutora Thais, então me explica um pouquinho como que funciona o tratamento de dados para esse ramo específico, que é a área da saúde. E quando eu falo área de saúde, é hospitais, clínicas, farmácias, qualquer, qualquer segmento que tenha um, um, um dado sensível a respeito, por exemplo, de um prontuário médico, uma receita. Esclarece para o nosso ouvinte. É, primeiro eu vou esclarecer o que é dado, só para ficar claro. Dado é qualquer
0: tipo de informação que identifique a pessoa. Então, seu nome, seu CPF, data de nascimento. A lei, ela traz um tipo de regulamentação para o tratamento desse dado. Agora, ela criou também os dados sensíveis, que são os dados referentes à sua vida sexual, à sua saúde, dado genético ou biométrico. Ela trouxe um rol sobre o que são os dados sensíveis. Esses, eles têm uma, umas regras mais específicas para o tratamento. E é aí que entra a área da saúde. Eu, pelo menos, não sei você, doutora Mara. Quando eu vou na farmácia e alguém me pede meu CPF, é meio que uma chantagem, né? Se eu não der o CPF, eu não ganho um desconto. E eu, particularmente, tá isso a consumidora, acho um verdadeiro absurdo. Eu não tenho que ser obrigada a dar o meu CPF para ganhar um desconto. Agora, eu sei, estudando a lei, que eles fazem muita coisa com aquele meu CPF. E as pessoas acham que eles não fazem nada, que aquilo ali, ah, eu só dei para ganhar o desconto. Mas a questão é muito maior. Com quem eles estão compartilhando esse tipo de dado? O que, que acontece com o meu dado quando ele fica ali? Por que a farmácia precisa do meu dado para me dar o desconto? Porque ela só não pode simplesmente me dar o desconto. Eu não dou meu, no meu CPF. É, muitas vezes eu não vou ficar insistindo ali... É, por uma questão pessoal, não vou ficar ali, ah, não vou te dar meu CPF, eu pago o preço cheio, porque isso me custa muito menos do que dar o meu CPF. Eu vou contar um caso aqui, que eu fiquei sabendo em uma aula, inclusive da minha pós-graduação, é... um, paci um, um paciente ia lá todas as vezes comprar remédio de câncer, um paciente não, um cliente da farmácia, e ele ia sempre comprar, mas quem tinha câncer era a irmã dele, e de repente o plano de saúde não quis renovar com ele, Por quê? a farmácia compartilhou os dados dele, que ele comprava sempre remédios para câncer e não quis. Compartilhou com o plano de saúde, o plano de saúde não quis renovar com ele. Como se ele tivesse uma doença já pré-existente à contratação de serviço do plano de saúde. Exatamente, mas eles compartilharam de forma errada, porque o, o remédio não era para ele, era para a irmã dele. Então, assim, a questão é muito mais ampla do que a gente imagina. É, esse, esse, essa dimensão dos, dos, dos nossos dados, a gente tem que tomar a dimensão do que, que é isso. Não é só sair entregando seus dados por aí e tá tudo bem.
1: Não, e essa questão da farmácia em específico, é, não vou falar o nome da farmácia, por uma questão de ética, né? É, há essa informação sobre o desconto, se você colocar o, o CPF. E é engraçado que a farmácia tem um aplicativo, ela fala, você me fornece o seu CPF e você vai receber um SMS, clique no SMS para você autorizar a nós armazenarmos o seu, os seus dados aqui. Só que, na verdade, embora a própria farmácia indique que você precisa da sua autorização para armazenar, ela não completa o que ela deveria fazer. Ela não esclarece para o consumidor o que, que ela vai fazer com aqueles dados. Eu acho isso errado. Não sei se isso está dentro da lei, se a lei tem uma vedação sobre isso. É totalmente contra a lei. Para você, você pedir o consentimento do titular, você
0: tem que informar qual é a finalidade específica. Por que você quer armazenar o meu dado? Isso deveria estar junto no SMS. Eu vou pegar o seu dado para compartilhar com a empresa X.
1: E aí, se eu aceitar... Eu estou ciente? É até interessante, porque eu sou muito curiosa. E eu liguei para a administradora dessa grande rede de farmácia e uhum. perguntei para o gestor de vendas, vocês já se adequaram à LGPD? A informação que ele me deu, já. E eu falei... Gente, não está adequado. E ele ainda ficou chateado comigo, porque ele <risos> falou assim, não, me adequei sim, tem lá ó, a indicação do consentimento do consumidor. Eu falei, meu querido, a LGPD é muito mais do que isso. Aí você fala, eu que não trabalho especificamente com a área da LGPD e graças a Deus tem você, o Fernando e o Matheus, para me, me auxiliar nessa questão, né, sobre essa atualização é, legal, eu vi que tinha ali um erro grosseiro. Exatamente, Maera. Hoje em dia, tudo a gente encontra no
0: Google. Então, se a gente colocar no Google pacote adequação LGPD, a gente vai achar. É muito fácil e é barato. As pessoas compram esse tipo de coisa, esse tipo de serviço pela internet, achando que tá, os seus problemas estão resolvidos. Quando, na verdade, não estão nada resolvidos. A adequação, a gente tem que fazer toda a análise individual da empresa para entender por que, que ela trata o dado, que dado ela trata, com qual finalidade, para a gente fazer esses documentos específicos para cada empresa. Se fosse simples assim, eu nem precisaria estar estudando isso, né? Eu não Sim, precisaria estar... Né? Tá tá tão envolvida nessa área, estudando demais, porque é uma lei nova, então quem quiser atuar nessa área tem que estudar pra caramba, é, tem muitas lacunas na lei que o mundo, a, as pessoas que atuam no jurídico estão resolvendo essas lacunas, e
1: as pessoas vão lá no Google e compram um pacote, adequação LGPD, não é assim que funciona. E, na verdade, quando a gente fala de, de grandes redes, assim, igual de farmácia, de clínica, de, de hospitais, a, a multa também é proporcional ao tamanho da empresa, né? Então, acho a, a Thaisa vai nos, nos trazer maiores informações, tô até antecipando aqui o, um tema, mas me parece que não é algo, assim, que não fique sem punição, é, esse desacordo com a lei. Bom, doutora Thais, nós falamos sobre é, o que que seria dados, qual a finalidade da lei e, e algo bem você disse sobre a questão dos dados sensíveis E aí a importância da adequação para a área de saúde Justamente porque o que seriam esses dados sensíveis? Você nos esclareceu que seria qualquer informação, né? Que trouxesse, a, fosse atinente à vida sexual, a questão até da nossa identidade, né? E a gente fala também sobre o nosso estado de saúde. Aí a pessoa pode pensar, ah, mas o que, que isso pode modificar o fato de eu ter um estado de saúde, se eu estou doente ou não? E nós vimos que isso é uma riqueza de detalhes que é, muito interessa para empresas farmacêuticas, né? Se uhum. eu tenho um nicho que tem uma doença sendo é, propagada, provavelmente eu vou desenvolver um produto e uma informação privilegiada. Isso eu até disse no início do, do nosso programa. Mas me, 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 me traz a, a um pouco a, a, a barra desse tema, sobre essa questão da sensibilidade desses, de, desses dados qual seria uma penalidade para uma empresa que não se adequa, e o que seria, por exemplo, eu trouxe um exemplo da farmácia que diz que está adequada, mas não está, e quais seriam os outros exemplos mais comuns que nós vemos e que não há adequação, e a gente acredita que daqui a pouquinho os órgãos de fiscalização vão começar a investigar essas questões, não é isso mesmo? É isso mesmo. É...
0: Em outro momento você falou que eles, não... eles estão falando que estão adequados, mas ainda não estão, porque as empresas ainda não estão se preocupando tanto. As sanções administrativas só vão entrar em vigor em agosto desse ano. Então, as empresas estão lá. Estou tranquilo, ainda não tem sanção administrativa. Quem vai aplicar essa sanção é a, a, Agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só vai começar a valer em agosto. Quais são as sanções? Vou dar só alguns exemplos. Multa diária, multa simples de até 2% do, fatura, do faturamento da empresa. Então, você imagina isso. É limitado a 50 milhões. Para algumas empresas, essa penalidade é melhor do que a suspensão do banco de dados dela, que é uma das outras sanções. É, eliminação dos dados. Você imagina um hospital ter que eliminar os dados? Na verdade, tem uma outra lei que obriga o hospital a manter os dados dos pacientes, mas após esse término, imagina, excluir todos os dados. São essas as sanções. Só que o que as empresas esquecem é que demora um tempo para se adequar. Se elas esperarem até agosto, agosto a, a NPD já vai começar a fiscalizar. E aí não vai dar tempo. Corre, elas estão correndo um, gra, um grande risco. Eu aconselho a correr atrás disso o mais rápido possível. É, casos práticos. Vamos falar de vazamento de dados. Sempre é um tema polêmico e que ocorre sempre, né? É, Paulo Gustavo acabou de falecer, né? Infelizmente, a gente perdeu uma grande figura aí. Um ator muito prestigiado. Antes dele falecer, ele ainda não estava morto, saiu na internet que ele tinha falecido. Você imagina isso para os familiares. Isso aconteceu aqui em Petrópolis também, com o político da cidade. Antes dele, de fato, antes de ser decretada a morte dele, já, a imprensa já tinha noticiado. A, impre... a família ainda não sabia. Você imagina esse...
1: essa família o quanto sofreu com isso? É, tendo uma informação prestada por terceiros, né? É... De forma totalmente errada. Aí
0: que as empresas não sabem. Es esses familiares já podem entrar com a ação. As sanções que viram administrativas são em agosto, mas os titulares já podem ingressar com a ação no judiciário. Já estão ocorrendo diversas condenações nesse sentido. E em face do hospital, olha,
1: você vazou meu dado. Eu tenho direito. O resto da lei toda já está valendo. Não, a gente está falando é, aqui, você bem pontuou, e são as penalidades administrativas. Uh, por esse vazamento de dados. Né? E a gente. É, é bom também fazer o paralelo das, das penalidades em razão do dano moral que isso gera. Né? Isso, por, pela questão, até pelo direito à privacidade, à intimidade. Não é o fato de você ser uma figura pública que dá o direito para as suas informações serem prestadas de forma tão aberta. Assim, né? Então, aí a gente fala assim, ah, mas a, uma, um hospital por ser uma, um ente né, de, de uma, uma projeção tão tão grande, como que eu vou descobrir quem foi que vazou essa informação? Se a pessoa tiver, a pessoa jurídica tiver, né, reg é, regulamentada e já seguindo as normas da LGPD, isso faz, isso é fácil de localizar, pelo que eu compreendido da lei né? a LGPD traz ferramentas de você tratar esses dados para evitar vazamentos e caso ocorra você saber aonde que está furado o copo, não é isso? Porque a gente tem um grande, uma grande ente com inúmeros é, perso personalidades ali envolvidas, aí eu falo enfermeiro médico, recepcionista faxineira, o prestador de serviço lá informal que vai entregar de repente o, a, os utensílios e aí, de onde que vazou? A, a lei, ela justamente traz essa diretriz para a pessoa se organizar. É, e é, é algo pontual, até uma experiência nossa aqui. Nós tivemos há pouco tempo um treinamento com uma empresa de São Paulo que nos propiciou momentos assim, bem ilustrativos né? sobre como tratar é, dados de empresas de pequeno porte até de multinacionais. E isso me chamou a atenção o fato da organização que a LGPD traz, né? Como você bem disse, é algo bem complexo. Será que a gente consegue esmiuçar, Thais, para quem está nos ouvindo, de repente, um administrador de uma empresa, qual é o passo a passo para a LGPD no sentido da área de saúde? Qual é o primeiro passo? É marcar uma reunião com o um advogado, né? <risos> Exatamente. O primeiro passo é marcar uma reunião. Mas o passo a passo, ele
0: depende muito da empresa. A adequação é feita de forma muito individual. Não é uma receita de bolo. Infelizmente, não é. é... Mas, resumindo em duas fases, a primeira, a gente vai analisar todos os dados, por que eles tratam, o que, que, ele, o que, que essa empresa tem de dados, como ela faz esse tratamento. A gente vai fazer toda essa análise do que, que é a empresa, qual é a necessidade da empresa, por que ela coleta esse dado? É, a gente chama de inventário de dados. A gente vai fazer toda essa primeira etapa. Depois, a gente vai falar, olha, tem consistência aqui, 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 a gente tem que mudar isso, a gente tem que fazer tal documento jurídico, a gente tem que adequar junto com o TI da empresa, ou um, um terceiro, né? De repente, depende da adequação. Essa segunda fase seria para colocar a mão na massa e organizar tudo o que tem de errado na empresa para ela ficar adequada. Só que a adequação não termina aí. Ela precisa se manter adequada. É, tem uma figura que a gente chama de encarregado, e as, ainda tem uma discussão se todas as empresas precisarão ter esse encarregado, que é uma pessoa que vai ficar responsável pelos dados da empresa, é, ela é responsável com a comunicação com a NPD, com o titular do dado, mas, em tese, de média grande, provavelmente vai ter que ter esse responsável. Pode ser um terceiro, como os escritórios de advocacia, que alguns estão oferecendo, ou um, um funcionário, então ele vai fazer, ele vai ter essa, essa obrigação junto com o controlador, que seria quem ordena o que fazer com os dados, de manter a empresa adequada, então assim, não é uma receita de bolo, resumidamente são essas duas fases, a gente primeiro faz a análise do que a empresa tem e depois fala, resolve o problema, né, fala assim, olha, vamos fazer esse documento, coloca a mão
1: na massa e coloca tudo ok, isso é até interessante quando eu falei sobre as fases, é justamente para o nosso amigo que está nos ouvindo: é, é saber que há uma atenção, uma individualização do projeto de LGPD, da aplicação da LGPD para cada ramo é, de negócio. E eu falo, me veio até a mente das famosas locadoras, não sei se é da sua época de alugar, aquela fita ah, de DVDs. É, E na verdade, a gente não temos mais. É, como as locadoras, mas é, é, são empresas né, de pequeno porte que também tratavam dados, às vezes a gente ia lá para alugar um videozinho inocente, né, um uhum. bambi da vida, e a gente tinha que fornecer inúmeros dados, e, a, e agora com essa, com essa é, individualização e a fiscalização, a LGPD... E a aplicação dela em cada ramo é justamente você prevenir danos para a empresa Você se adequar ao ponto de que quando houver uma fiscalização você dizer Olha, se vazou dados não foi por aqui Porque toda a minha equipe, toda a minha estrutura empresarial está voltada para a proteção dos dados Então até para o meu cliente ele ter a segurança de que ao me contratar não terá esse vazamento É, tem, tem alguns pontos aí é, muita gente acha
0: que foi o colaborador que vazou o dado. Por exemplo, a enfermeira acabou vazando sobre o estado de saúde da pessoa. Quem responde perante a lei geral de proteção de dados é o hospital ou a clínica. Ele depois pode demitir o funcionário por justa causa, pode fazer Tomar outras atitudes, mas perante a LGPD, quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, quem vai responder é a empresa, quem vai pagar a multa é a empresa, quem vai sofrer condenação judicial é a empresa. Então, parte da adequação é treinar os seus funcionários. Quando eu vou chegar para a NPD e vou falar assim, olha, eu tô adequado, eu treinei meus funcionários, mesmo assim meu funcionário vazou. É claro que a punição dele vai ser menor, porque ele vai mostrar que ele fez tudo que estava ao alcance dele mesmo assim vazou. Vai ter punição? Vai ter punição. Pode ser até uma advertência, que é uma do, dos que estão elencados ali na, no artigo. Mas ele vai ser punido. Ele vai falar, olha só, mesmo que eu fiz tudo isso e aconteceu. Agora, você imagina, ele não está adequado à lei, vazou o dado do paciente. Por exemplo, um político, só a título de exemplo, que é uma figura importante. Vazou, ele
1: não tem nada adequado. Você imagina como vai ser a punição dele? Não vai ser só uma advertência. Até uma punição exemplar, né? Porque se você fala, olha, existe a lei, a lei é para ser obedecida, e você, que deveria se adequar para tratar dados sensíveis, não o fez, é claro, como você falou, dentro da razoabilidade, a aplicação da sanção ela vai ser gradativa. É, né? por exemplo, se a empresa, um hospital grande, começar a se adequar agora, não vai dar tempo de ser até agosto.
0: Mas, se ele sofrer algum tipo de vazamento, algum, algum tipo de fiscalização em agosto, ele vai falar para o NPD, olha aqui, eu já estou fazendo tudo. Então é claro que a sua punição vai ser menor. É claro, não tem nenhuma nenhuma dúvida disso. Que as empresas precisam começar a se preocupar, a buscarem é, como fazer isso. As ferramentas, as ferramentas. Né? A adequação ela é feita junto com a empresa, o TI e o escritório de advocacia, o advogado. Normalmente alguns escritórios oferecem esse serviço junto, TI já incluído, né, um parceiro de TI, que é como a gente faz. Mas a adequação é
1: feita com esses três esses três braços, né? É isso é é, inter... é é bem complexo né é, é essa área da LGPD mas é, a gente volta a dizer a questão do tratamento individualizado para saber a necessidade das empresas é, a gente falou um pouquinho sobre as penalidades e, e eu voltei aqui a, a esse tema justamente porque é, nós temos a, a falsa, ou melhor, uma política né, enraizada, na, no, principalmente no brasileiro, de que ele só vai resolver um problema depois que o problema já está instaurado. Uhum. Né? E isso é muito ruim porque, embora a gente queira dar para os nossos clientes uma advocacia preventiva, na verdade, nós só somos procurados para tentar resolver problemas quando já estão consolidados. E justamente o nosso, o nosso programa hoje tra é, quer trazer essa temática para mostrar a importância da prevenção. Não só da questão da LGPD, mas para uma questão, para uma empresa. É tão difícil a gente como empreendedor tirar o negócio da ideia para se tornar algo palpável. E às vezes você constrói todo um, um legado e perde esse legado por algo tão bobo. Bobo que eu digo pela falta de, de atenção que você tem nos mínimos detalhes. E eu, eu trato a LGPD nos mínimos detalhes porque ela transforma trata de detalhes, ela trata de informação. Então, é algo que as empresas precisam se adequar e precisam se importar também. Não é só colocar lá no seu site um cookie de consentimento, você aperta ok tá, e está tudo perfeito. Não é isso. O que a gente está tentando evitar são ações em massas que vão acontecer, isso porque os advogados ainda não se direcionaram a ingressar com ações sobre vazamento de dados, e eu digo em casos assim bem exemplares e corriqueiros recebi um cartão de crédito, nunca forneci meu dado, como que a empresa mandou um cartão de crédito para minha casa? Como que ela sabe meu endereço? Ela vai começar a pesquisar e ela vai demandar sobre inúmeras empresas que ela achou que poderia ter tratado os dados dela e essas empresas não vão ter como se defender. Justamente, Maera, é, se eu pudesse dar um
0: conselho, eu falaria, se adequem. Muitas empresas acham que é muito difícil se adequar e não é. É um trabalho que nós, advogados, vamos fazer não é, não é nada difícil, é um investimento que a empresa vai fazer. É, comparado às sanções que elas podem ser, ser aplicadas, a adequação é mil vezes mais barato, é mil vezes melhor para o seu cliente, é um diferencial para a sua empresa. Você vai falar, olha só, eu trato seus dados de forma responsável. Então, assim, é, é literalmente um investimento para a empresa. É, foi engraçado, é, tem umas, uns 15 dias a gente atendeu um cliente lá no escritório e ele tá tava, ele tava começando uma empresa e ele já está preocupado com essa questão de dados. Ele falou, não, mas eu já coloquei aqui cookies no meu site. Eu fui olhar os cookies, tava assim, totalmente errado. A gente até riu, ele riu, ele falou, nossa, eu peguei na internet, achei que era isso. E é totalmente diferente. Para ele colocar os cookies, ele tem que saber exatamente que tipo de dado ele está coletando quando a pessoa acessa o site. É, ele tem que fazer primeiro aquela primeira fase lá que eu falei. Analisar por que ele trata o dado, para depois o cookies é, é a. É o final da adequação. Aquilo ali é a cerejinha do bolo. E as pessoas acham que é só aquilo, mas vai muito além.
1: Não, e, essa, e essa questão a, até do, dos danos, né? a gente está falando das penalidades administrativas, eu vou mais além. A gente está falando dos danos fixados pelo Poder Judiciário, de repente, numa eventual indenização, o custo com os advogados para poder apresentarem as defesas necessárias. Então, isso são valores que podem ultrapassar bilhões, é,
0: os valores, assim, eles são são muito ruins, mas eu te falo que tem uma punição, não vai ser imediata, mas só para título de informação, é a proibição parcial ou total do exercício de atividade. Então, assim, você tratou errado o dado, teve a punição, multa, continuou, bloqueio dos dados, continuou, você vai ser proibido, de, você vai parar. E assim,
1: isso é muito pior do que gastar dinheiro, né? Não, é porque você acaba perdendo as duas pernas do empreendimento, é. né? E, e eu falo para a questão do empresário no Brasil, que nós já temos uma, uma, uma taxação tributária muito pesada. Então, isso já em, cria uma, um, um embaraço para você desenvolver o seu negócio. Então, quando eu, eu digo aqui da história do empresário, que ele começa de repente com um sonho, aquilo se torna um projeto viável, aquilo se transforma num legado, numa empresa, você ter parte da sua empresa dizimada, quando eu falo a paralisação da atividade, por uma falta de adequação à lei que determina algo tão simples que é você tratar de forma consciente e responsável os dados dos seus consumidores, é muito triste. E aí eu volto a dizer, a, a, a cultura brasileira de querer resolver as coisas quando o, o leite já entornou. Na verdade, você não pode deixar o leite entornar, você tem que evitar que ele entorne. E como você vai fazer isso? Com uma fiscalização, com uma prevenção e a LGPD é um dos caminhos que, ela, que a empresa teria que se adequar para evitar um dano maior. E quando eu digo de milhões, é justamente isso. Quando você tem um gasto excessivo para represar situações que poderiam ter sido evitadas, na verdade, você tem três vezes o mesmo gasto. Exatamente, Para, Eu vou além. Eu acho que é um investimento para a empresa. É um
0: diferencial para o cliente você estar adequado. Além disso... Se você faz negócios com outra empresa, você tem que garantir que ela também esteja adequada. Se você é menor e quer fazer negócios com uma empresa grande, quer prestar serviço multinacional, por exemplo, ela vai exigir que você esteja adequado. Então, assim, é literalmente um investimento. Você vai poder fazer negócios com muito mais empresas, porque você vai garantir que está adequado, e isso de forma contratual. Então, é, um, é abrir caminhos para fazer mais negócios, não é gastar dinheiro, é um investimento,
1: além de prevenir sanções, né? Não, e é verdade, você trouxe agora até um, um tema interessante, que é essa questão de você fazer negócios com empresas multinacionais. E segundo a orientação da Lei de Proteção de Dados da Europa. É a GDPR que a gente. Você chama. não pode fazer negócio com uma empresa brasileira se a empresa brasileira não estiver adequada à lei europeia. Exatamente. E essa é uma das fases
0: da adequação. Se a sua empresa ela compartilha dados é, internacionais parte da sua adequação vai ser sobre esses dados. Então, se eu, uma empresa me contrata e ela faz é, negócios com a Europa, eu tenho que adequá-la à LGPD e à GDPR. Aí Tudo eu... isso vai estar englobado na, na adequação dela. Aí eu
1: falo, se você não está adequado na lei pátria, você vai se adequar a uma lei estrangeira? Hum, exatamente. Não vai. E aí você fala, caramba, eu deixei de fechar um negócio que, para mim, iria ser essencial para a manutenção da minha atividade... Por uma coisa que você deixou de se preocupar agora. Então, a, o nosso programa é mais um alerta, né? Não é aquele sensacionalismo da Globo, tan, 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 mas é interessante a gente trazer essa informação, porque realmente é, a gente está tentando é, é, colaborar para evitar um problema maior para os nossos empresários, porque, na verdade, a gente sabe que uma das forças motriz do Brasil são as indústrias, são as empresas, é o um microempreendedor. Então, você que tem uma atividade, né, seja ela pequena ou grande, você precisa se adequar às normas que orientam o funcionamento da sua atividade. E, dentre elas, é a LGPD. A gente trouxe aqui o assunto sobre a, a questão é, do ramo na área de saúde, mas isso também se reflete em toda a área. Desde a sapataria que faz um crediário, até, de repente, aquela loja que vende doce e pede o CPF para emitir a nota. Exatamente.
0: que as pessoas ficam assustadas... É... Com esses, dois mil, esses 50 milhões ou 2% do faturamento. A gente tem que ter consciência que a adequação vai ser proporcional ao tamanho da sua empresa. Se a sua empresa for pequena, os custos para adequar também vão ser pequenos. E se a sua empresa for grande, vai ser um investimento, como eu já disse. Tem um terrorismo aí sobre esses 2% do faturamento, mas, como eu disse, tem sanções bem piores. O bloqueio de dados, a eliminação do banco de dados ou daquele dado que você errou o tratamento que você tratou de forma errada é muito pior do que o dinheiro porque ele vai investir ele vai é, ser exatamente no, no que você funciona né no, no funcionamento da sua empresa é muito pior
1: aí a gente é, volta a dizer com casos assim práticos né é, de pessoas que às vezes nos procuram falando você trouxe aí a questão desse cliente. Não, já coloquei o cookizinho lá, já tá tudo resolvido. E, e ele tentando fechar negócios com outras empresas e falar: meu Deus, eu preciso me adequar, senão eu não vou conseguir expandir. É, mas ele foi bem bacana, porque ele tá abrindo a empresa, ele já foi preocupado com isso. Ele achou que pelo menos os cookies ele tava certo. Aí eu falei, não, tá errado. tá errado. E é interessante que até para os nossos colegas de profissão, né, escritórios que tratam também informações de dados, precisam se adequar. O advogado também tem que estar adequado a essa questão. E, e muito me traz um conforto na alma de saber que, que a gente, é, nesse segmento jurídico, a gente também se preocupa com os dados dos nossos clientes, com as informações que são prestadas, não só pela questão do sigilo, né pacto advogado-cliente, nós também temos sigilo de manter os dados somente a, a, manuseados pelo advogado que que, que, que está trabalhando no caso, por exemplo. Né? Uhum. Então, a gente faz o dever de casa para poder passar a informação para os nossos clientes e os demais, né? Para quem está no, nos ouvindo agora. Doutora Thaisa, é, mais alguma informação para esclarecer para o nosso ouvinte a respeito da LGPD... Nós temos a um pouquinho, uns minutinhos ainda até o final do nosso programa. Eu queria, eu falo muito, né? Eu gostaria também é, é, de trazer uma outra informação é, que você queira acrescentar é, sobre essa temática que para mim é tão rica. Eu tenho outros assuntos aqui sobre o LGPD, mas vai ter que ser para um próximo programa porque já estamos quase encerrando. O meu recado é para os titulares dos dados que são provavelmente a
0: maioria dos ouvintes. Se você se sentiu lesado, se você descobriu algum compartilhamento de dados que você não autorizou, se o banco que você nunca fez negócio te ligou oferecendo algum tipo de serviço, você pode ingressar desde já com ações judiciais buscando é, uma indenização por isso, porque eles são seus dados. Você tem que ter consciência que você escolhe o que vão fazer com os seus dados, com o seu nome, seu CPF, seu telefone, tudo isso. E para as empresas, o meu recado é Procurem se adequar. Não é difícil, não tem, não tem terrorismo. É uma coisa simples de fazer. Desde que você faça, desde que você procure se adequar, junto com o TI e o escritório de advocacia. Às vezes, como é o nosso caso, a gente oferece serviço juntos. Mas procura, marca uma reunião, vê o que é. Não é um bicho de sete cabeças, mas precisa ser feito e é um investimento para a sua empresa. Principalmente hospitais que tratam dados sensíveis. Não só hospitais, mas clínicas que fazem exames. Imagina alguma mulher grávida e é vazado que ela está grávida e ela não queria fornecer esse tipo de informação, ela já pode entrar com uma ação em face da sua clínica. Então, assim, é muito mais fácil se organizar desde já, antes das sanções, porque vai dar tempo até agosto e você já pode sofrer sanções dos titulares agora, do judiciário. Então, busque se adequar, com uma reunião é, com alguém da área e é muito fácil, não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, mas precisa ser feito.
1: É, bem, bem como pontuou, Perguntar não ofende, marcar Exatamente. uma consulta não é prejudicial, pelo contrário, é, eu falo toda vez que a gente vai se consultar, seja com um médico, com um advogado, com um dentista, é importantíssimo para você estar tendo uma informação sobre a sua vida. E quando eu falo da empresa, é da vida da empresa. Igual a, a doutora Thais também pontuou, é um investimento. Né? Doutora Thais, quero agradecer é, imensamente a sua participação hoje no nosso programa. Tenho certeza que o nosso ouvinte gostou demais de, de interagir conosco a respeito desse tema. Vou deixar o telefone da rádio aqui, caso surja alguma outra dúvida sobre o, o nosso bate-papo de hoje. tá? O WhatsApp da Rádio Difusora é ddd 24 992727383 e temos o fixo também DDD 24 3 302 161. Doutora Thais, mais uma vez, muito obrigada. É, em nome da Rádio Difusora, agradeço a sua participação, em nome do escritório Souza e Vasconcelos também. E queria também consignar que pra gente é um prazer tê-la na nossa equipe, trazendo tanta informação é, crucial para essa divisor de águas, né? Nós estamos vivendo é, nesse momento jurídico no Brasil. Tá bom? Eu que muito agradeço,
0: obrigada. Mayara. Eu agradeço aos ouvintes, o ao espaço da rádio e essa oportunidade que o escritório deu. É, e qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais, podem me procurar, que eu tiro todas as dúvidas, podem, nós estamos disponíveis para reuniões sobre esse tema,
1: então, eu que agradeço pela oportunidade e aos ouvintes. Gostaria só de pedir para você na sua rede social, seu Instagram, se for possível. Meu Instagram é ela.advogando. Ah, perfeito. E vou deixar o telefone também do escritório, caso alguém se interesse para tirar alguma dúvida, né? O DDD é 24 2245 7364. Mais uma vez, nós da Souza e Vasconcelos agradecemos imensamente o seu carinho, caro ouvinte, de estar conosco nesta quarta-feira, né? e também no Spotify, que nossa, nosso programa também ele é encaminhado para o Spotify, nós temos lá um podcast também, é, toda semana, inédito também para trazer informações super importantes, para brilhantar e esclarecer né, dúvidas jurídicas e da vida também. Nosso programa não é só questão legalista, nós também temos uma vertente humanitária, que é o principal para qualquer prestação de serviço. Meu caro ouvinte, muito obrigada. Rádio Difusora, um forte abraço. Obrigada pela, pelo espaço e, olha, um grande beijo, uma boa semana a todos. Que Deus nos abençoe.
0: Este foi o programa Entenda os Seus Direitos. Produção e apresentação Souza Vasconcelos Advogados. Toda quarta-feira, a partir das 6 e 10 da tarde, aqui na difusora. CYJ
1: 475. Rádio Difusora. Alcoólicos anônimos, escritórios de serviços locais de Petrópolis 2243 1443. Acesse nosso site arj.org.br Alcoólicos Anônimos RJ Descartáveis Grande diversidade para sua empresa em descartáveis Sacolas, copos, bobinas, caixas para pizza Isopor, papel toalha, marmita de alumínio E vários produtos para limpeza RJ Descartáveis Pensado para fornecer um mix completo de itens e materiais Que o seu negócio utiliza com recorrência se você precisa ter agilidade, RJ Descartáveis é a sua solução. Shopping Estação, bem ao lado do cinema e de frente para a rua da feira. Telefone 992 31 63 RJ Descartáveis.
0: Uma empresa para ser boa de verdade, precisa ter uma boa imagem. Conheça a HP Fotolitos e trabalhe com imagem profissional. Seus cartões de visita, adesivos, banners, seu letreiro, telas, desenhos para estamparias,
1: vitrines, faixas, lonas, produzidas por quem entende do assunto. HP Fotolitos, Rua Fonseca Ramos 88, WhatsApp
0: 988490015. Identidade visual, um passo à frente para seu
1: negócio. Vão J475 Rádio Difusora.
0: Anúncios Populares Difusora.
1: Olá, meu nome é Carlos Roberto. Trabalho com Marcenaria e Carpintaria. E o número do meu telefone WhatsApp: 249...